Donc ce matin, c'est un peu le lancement de, de toute cette campagne qui arrive. Euh, la semaine prochaine, on parlera du ministère du Saint-Esprit, euh, notamment dans la vie d'une personne avant qu'il n'arrive à, à Jésus-Christ et, et tout ce que ça implique pour nous qui voulons partager, évoquer euh, l'œuvre de Dieu auprès de nos, euh, de, de nos amis et de nos voisins. Mais je ne sais pas quel est le regard que vous portez vis-à-vis euh, -vis des, des personnes qui vous entourent. Moi, je me, je me souviens que euh, tout de suite après la, la conversion, le, le, le bonheur de, de voir, que, de sentir, de percevoir que Dieu était vivant, qu'il était capable de changer une vie, et même si je ne percevais pas encore toutes les dimensions de ce changement, il avait commencé une œuvre en moi. Ça m'a motivé, je sais que pour beaucoup ça a été une expérience commune, ça m'a motivé à parler de, de, de la foi, de, de la personne de Christ, même bouleversant, le, le trésor que nous découvrons quand euh, soudainement Jésus devient vivant dans, un, dans, nos, dans nos cœurs. Euh, parfois on se lamente, je sais, quand on vient d'une famille chrétienne, on n'a pas vu le même contraste que certains d'entre nous ont, ont vécu euh, dans la découverte de la foi quand on vient de l'extérieur, mais cependant c'est le même émerveillement. Le Dieu... Euh, créateur de l'univers, a fait sa demeure d'un être humain. C'est spectaculaire. Quand on regarde les religions du monde, on voit que les hommes et les femmes de ce euh, siècle font parfois des efforts démesurés pour essayer d'obtenir un peu de Dieu. Certaines personnes se donnent des souffrances que je ne veux même pas décrire tellement elles nous feraient tourner de l'œil pour essayer d'obtenir la miséricorde de Dieu. Certaines personnes imaginent un Dieu qui est tellement loin de leur quotidien, qui est tellement proche de l'idée d'un père fouettard qui les attend à chaque virage pour leur mettre des bâtons dans les roues, qu'on est désolé de voir ça. Et en même temps, en même temps il est difficile de parler de notre foi, n'est-ce pas Il est difficile d'évoquer Jésus-Christ dans un langage pertinent qui fait que des, euh, des personnes euh, ensuite se disent « Tiens, j'aimerais goûter euh, comme toi que Dieu est bon. J'aimerais percevoir la, la miséricorde de Dieu. J'aimerais connaître ce, ce, ce Créateur. » Alors, je vais avoir un message pas, pas très long ce matin, mais à partir d'un événement qui nous donne quelques éléments euh, qui, je crois, seront un, un, un encouragement dans notre motivation et plus particulièrement pour vous qui participez au camp de, de jeunes et le message de, euh, le complétera avec euh, ce que Jésus a promis sur le Saint-Esprit. Mais il s'agit de la première multiplication des pains et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 14 à partir du verset 13. Et ce que je voudrais observer c'est la manière dont Dieu souhaite finalement se saisir de la faiblesse qui est nôtre pour accomplir une œuvre qui, qui est surprenante et qui nous dépasse. On a souvent le sentiment qu'on n'a pas grand-chose à donner, qu'on n'est pas équipé pour le faire et que, franchement, ça ne servira à rien. Alors, c'est un miracle unique dans l'histoire dans, dans, dans de la rédemption. Il y a eu quelques multiplications des pains et, comme vous le savez, les miracles ne sont pas la substance des choses. Les miracles de l'Évangile sont des signes, c'est l'un des titres qu'ils portent dans la Bible, c'est-à-dire des, des poteaux indicateurs qui, qui pointent du doigt vers quelque chose de plus grand. Et en Jean chapitre 6, Jésus parle de la multiplication des pains pour souligner qu'il est lui le pain de vie. Et il le démontre. Si quelqu'un parmi nous disait « c'est moi le pain de vie », on rirait ou on l'enfermerait dans un... ou on irait le, lui proposer une consultation gratuite chez un psychiatre. Enfin, on ferait quelque chose, on ne le laisserait pas comme ça. Parce que ce serait... soit, Enfin bref, vous m'avez compris. Mais Jésus, quand il a dit « je suis le pain de vie 
et qu'il a proposé qu'on le mange, que sa chair soit à, à, à manger, il a démontré la réalité de ce qu'il disait par le miracle de la multiplication des pains. De la même manière, lorsqu'il annonce la résurrection avec un corps parfait euh, qui ne connaîtra plus jamais la maladie, ni le, ni le deuil, ni la souffrance, il l'a démontré par les guérisons, il l'a démontré par la résurrection de Lazare. Ce n'est pas qu'il s'attend à ce que constamment les hommes et les femmes de notre siècle soient guéris ou ressuscités. Ce n'est pas ça. C'est un signe, c'est un poteau indicateur. Et quelque part, le, la multiplication des pains est un poteau indicateur que Dieu a vraiment l'intention de nous utiliser malgré le peu que nous pouvons lui offrir et il a vraiment la capacité de multiplier ce qui lui est proposé. Bref, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart, dans un lieu désert. La foule l'a pris, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Elles n'ont pas besoin de, de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Il dit « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. La scène est spectaculaire et je ferai... Trois remarques sur, quelque part, le moteur ou l'accompagnement la, de ce miracle et ce qui doit aussi être notre, notre perspective, me semble-t-il. La, la première remarque, c'est euh, touchant de voir la compassion de Jésus. Alors, quand nous lisons verset 13 à cette nouvelle, euh, juste auparavant, il était question dans le texte de Matthieu de la mort de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez les conditions sordides de l'exécution de Jean-Baptiste euh, la fille d'Hérode avait dansé et gagné, euh, euh, la, enfin, la fille de la femme d'Hérode avait dansé, avait gagné le cœur des convives et, et elle avait, euh, pour des raisons de vendetta personnelle de la mère, elle avait exigé la tête de Jean-Baptiste immédiatement. Et donc, euh, un soldat est allé le décapiter et puis l'amener sur un plat auprès d'Hérode, de, euh, de tout triste. Mais voilà que la Nouvelle se répand. La première grande nouvelle, c'était que Jean-Baptiste était un homme sain, sage, percutant dans, dans la société. Mais voilà que la nouvelle d'un autre homme commence à se répandre, et celui-ci, c'est Jésus. Et la nouvelle de, son, de, de ses prouesses et de ses miracles est en train de susciter chez Hérode la crainte. Il ne connaissait pas grand-chose de la Bible et pas grand-chose de, 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 des Écritures. Et sa grande crainte, c'est que Jean-Baptiste était venu était revenu, mais cette fois-ci ressuscité. Alors il en avait un peu, il avait peur parce que c'est pas une bonne idée, si vous vous mettez dans sa logique, de couper la tête de quelqu'un et de le revoir revenir à la vie. Il pourrait y avoir comme des problèmes après. Donc c'est ce, cette nouvelle-là dont il est question au verset 13. Et euh, peut-être que Hérode est animé de, de haine, de violence, de crainte et qui veut maintenant s'en prendre à, à Jésus. Donc il se retire de là, dans une barque, à l'écart, dans un lieu désert. On revoit 
de plus en plus dans l'Évangile, au fur et à mesure que le ministère de Christ prend de l'ampleur, on le voit de plus en plus se retirer à l'écart et concentrer son attention sur les disciples. Euh, c'est intéressant parce qu'on se dit, euh, finalement, peut-être que la foule, c'est toujours mieux quand on est capable de parler à la foule, quand il y a des foules qui remplissent les églises, quand il y a des foules qui, qui, qui s'intéressent à Jésus. Mais Jésus avait plutôt une stratégie inverse, c'est-à-dire qu'il a, il a fait des choses qui ont rassemblé la foule, mais sans que la foule tout de suite ou toujours se considère comme disciple de, de lui. Mais il, a, il s'est souvent retiré pour concentrer son attention sur un certain nombre d'individus qu'il a voulu former pour qu'eux-mêmes puissent ensuite porter euh, plus tard le, le ministère qu'il, a, qu'il était venu euh, commencer. Hélas, pour lui, ou heureusement pour... Euh, ou finalement, c'est une, dans, dans le plan de Dieu, c'était comme ça que ça devait avoir lieu, les foules le suivaient constamment. Et vous imaginez, dans un pays où euh, on travaillait dur pendant une journée et on avait le salaire de la journée qui nous permettait de manger ou de nourrir sa famille juste pour cette journée, euh, quelqu'un qui multiplie les pains, qui euh, guérit les malades, qui, enfin, c'est, c'était, c'était extraordinaire. Donc, il est, dès que Jésus était quelque part, tout le monde essayait de se, s'approcher de lui pour obtenir de lui une bénédiction, une guérison, quelque chose. Et euh, la foule qui se rassemble et qu'il a trouvé, probablement le bouche à oreille, hein, on, les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas très bien à l'époque, mais euh, pour autant, très très vite, on sait où Jésus se trouve, on sait où le retrouver, et, et les gens se, se précipitent. 5000 hommes sans les femmes et les enfants, ça veut dire qu'il y avait peut-être quelque chose comme 30 000 personnes. 30 000 personnes Bon, enfin, c'est-à-dire que c'est vrai que la taille, c'est 30 000 personnes à nourrir, c'est un, un, un vrai défi. Mais ce que l'on peut observer, et c'est vraiment la, la, le premier point à souligner, c'est la, la, la compassion de Christ. Littéralement, il est touché dans ses entrailles. Jésus regarde cette foule, et en d'autres endroits, on le voit passant du temps et, et à enseigner, à, à, à proclamer la, la bonne nouvelle. Et là, il est plus question dans cet évangile, cet endroit-là de la, des guérisons qu'il, qu'il réalise. Mais il est motivé par une compassion. Il est saisi dans ses tripes par la situation de ces gens, par leur détresse, par leur malheur, par leurs difficultés. Et tout au long de l'évangile, on voit Jésus plein de compassion. Une veuve qui enterrait son fils unique. La Bible nous dit il fut ému par cette femme et lui dit ne pleure pas. Et puis, il ressuscite son fils. Devant les aveugles de Jéricho qui criaient plus que la foule, la Bible dit que Jésus est saisi de compassion dans ses tripes. Dans la synagogue, un jour de sabbat, Jésus a compassion d'un homme à la main sèche et il le guérit. Jésus, saisi de compassion, guérit dans ce lieu désert tous les infirmes qui s'y trouvaient. D'ailleurs, ça, c'est une des grandes marques de la puissance de Dieu. Quand Dieu guérit, il guérit vraiment et il n'y a plus personne qui sort malade. Pas de, Jésus n'est jamais gêné par le type de maladie, et par l'étendue des problèmes ou par le nombre de malades. Quand Dieu agit, et c'est la marque que l'on peut reconnaître d'un vrai, d'une véritable œuvre de Dieu, les gens sont guéris, point barre. Et tous sont guéris, sauf euh, lorsque la, la personne s'y, euh, s'y refuse. La puissance est dans la personne de Dieu. Bref, je discutais avec Laurie il y a deux jours ou hier, je ne sais plus, on se baladait et on, 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 on se posait la question quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait pleuré pour une âme Et ça, ça m'est resté cette question. 
Parce que je ne peux pas dire que je mesure cela en moi. J'ai été touché de compassion, ici et là. Mais fondamentalement, les temps où je me suis vraiment senti dans, dans les larmes pour des, des personnes qui m'entourent, ça, ça, fait, ça fait un certain temps. Et je le, je le présente devant vous comme une confession. J'en suis pas fier. Une, voilà. Et Jésus régulièrement était saisi de compassion. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que... Voilà les jeunes qui partent dans les rues. Voilà nous qui, en tant qu'Église, allons leur porter un secours dans la prière, en logistique, j'espère, en amour et en, en soutien. On va comprendre s'ils sont un petit peu surexcités les prochains dimanches. Hein, voilà. Mais quand est-ce que eux-mêmes et nous-mêmes avons été saisis de compassion devant, par exemple, en montant à Fourvière et en regardant la ville de Lyon et en passant un temps à prier pour la ville. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un jugement qui va plonger les gens soit dans la présence de Dieu, soit dans l'absence de Dieu, c'est l'enfer. Et ce n'est pas les gens bien qui vont au paradis, les gens mauvais qui vont en enfer. Tout, tous les gens sont mauvais aux yeux de Dieu, ils vont tous en enfer, sauf s'ils si réalisent la grâce de Dieu, la grâce de Christ. Dieu donne un salut gratuit, c'est le privilège de l'Évangile. Et quand est-ce que nous avons été saisis de compassion la dernière fois Alors, c'est facile, c'est une question très culpabilisante, hein, j'en suis conscient. Hein, on lance ça comme ça un dimanche matin, on rentre tous, euh, pff, enfin, tous peut-être pas, hein, peut-être il y en a qui sont, euh, qui sont ici à pleurer tous les soirs, hein, je ne sais pas, puis c'est pas fait de pleurer non plus, mais qui sont vraiment en souci de, du prochain. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu qui tue la compassion et qu'est-ce qui la renouvelle Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ceci. Ce qui tue la compassion, c'est un esprit critique. Si je me mets à critiquer les foules pour leur méchanceté, pour leur péché, pour leur indifférence, qu'est-ce qui se passe Je suis totalement déconnecté de l'essence même du christianisme, qui est un message de grâce pour des pécheurs. À partir du moment où j'observe les comportements de ceux qui m'entourent et que je les critique, mon cœur n'est plus le cœur de Dieu. Il est un cœur de juge qui classe les gens. À partir du moment, et c'est la deuxième chose qui me semble-t-il tue la compassion, à partir du moment où je me préoccupe essentiellement, non du royaume de Dieu, mais du reste, et entendez bien, ce n'est pas de vivre une vie de moine, mais c'est de, de vivre dans la pensée de l'éternité, en gardant les yeux rivés vers les choses du ciel, les choses spirituelles, les valeurs de, de Christ, la personne de Christ, l'occasion de glorifier Christ dans mon travail d'horloger, de de vendeurs, de médecins, de quoi que ce soit. Juste le fait de vivre en Dieu ce, ce quotidien, à partir du moment où c'est ce quotidien qui me préoccupe plutôt que d'intégrer Dieu dans ce quotidien, je tue la compassion. J'ai trouvé que c'était les deux plus grands tueurs de la compassion. Et les quatre éléments qui renouvellent en moi la compassion, bah, bien sûr, c'est de fréquenter Dieu, parce que Dieu est un Dieu de compassion. Et la meilleure manière de fréquenter Dieu, c'est de réaliser à quel point l'amour de Dieu a touché des gens comme nous qui étions pécheurs. Alors quand je réalise la grâce de Dieu pour moi, je peux renouveler mon regard de compassion. Une deuxième chose qui renouvelle ma compassion, c'est de parler avec les gens. Et juste de les aimer. Alors c'est vrai que j'ai un, un boulot qui le facilite. Tous, on n'a pas cette, cette possibilité d'être un peu plus là-dessus. Hein. Mais juste d'écouter, de parler, de poser des questions, d'aimer l'individu, Soudainement, on découvre que certains traits de caractère qui nous ont irrités passablement, en fait, sont des... Euh, on se dit, mais moi, si j'avais connu ce qu'ils avaient vécu, je serais dix fois pire. Alors, on arrête et on a un peu de compassion. 
Une troisième chose qui m'aide, c'est s'imaginer l'avenir. S'asseoir dans un café, prendre un café, parce qu'on ne s'assoit pas dans un café sans prendre un café, enfin, prenez une bière si vous voulez, enfin bref, mais consommer, c'est interdit, et regarder les gens qui passent et prier pour eux, s'imaginer leur vie, leur avenir, intercéder pour eux. Ça renouvelle une certaine sensibilité. Ce n'est pas encore tout ça. Puis enfin, le dernier truc qui, qui moi, m'aide, euh, mais j'ai encore des progrès à faire, c'est du RTT SPI. Prendre deux heures pour aller se balader au parc de la Tête d'Or ou n'importe quel autre parc qui est là, et puis avec une Bible et un cœur ouvert à Dieu en disant « Mets sur mon cœur les gens, les personnes, les situations pour lesquelles tu veux que mon cœur brûle. » Là, c'était la première, le premier élément que l'on voit et qui est, qui est touchant. Et Jésus est plein de compassion. Il l'est maintenant hein, envers nous. Il l'est envers ceux qui nous entourent. Il l'est et il propose que nous nous inspirions de lui. Deuxième perspective qui m'intéresse, qui c'est la manière dont Jésus régulièrement se sert de ceux qui sont ses disciples, la transmission. Franchement, à, à vue humaine, le plan de Dieu ne semblait pas très bien pensé, très efficace plutôt. Parce que voyez-vous, c'est plus facile pour Dieu d'agir et de réaliser les choses. Après tout, il aurait pu dire... Euh, bon, écoutez, euh, les 30 000 personnes, ce n'est pas un problème. Et puis, soudainement, pouf, un pain dans la main pour chacun. Et dans tous les cas, ça aurait été gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui, euh, qui est l'auteur de ce miracle. Mais ce que je trouve intéressant avec le verset 15 et jusqu'au verset 17, c'est la manière dont il euh, y a un dialogue qui a lieu entre Dieu et les disciples pour qu'eux-mêmes réalisent qu'ils sont euh, participants dans euh, l'œuvre de Dieu. Euh, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, l'heure est déjà bien avancée, renvoie les foules. » Et quand Jésus les invite à les nourrir eux-mêmes, il sait très bien que c'est une impossibilité. Et il les met devant ce, ce défi. France Info ne parlera jamais de l'Évangile. Alors c'est notre privilège. Finalement, ça aurait peut-être été plus sage que Dieu envoie un ange avec un haut-parleur et que régulièrement, une fois par mois, L'ange dit « Voici l'évangile de Jésus-Christ ». Et puis ceux qui veulent entendre viennent, et ceux qui ne veulent pas entendre ne viennent pas. Mais là, Dieu, dans sa sagesse, a souhaité utiliser ses enfants. La Bible dit même qu'il utilise la prédication de la parole comme moyen de sauver ceux qu'il a voulu sauver de toute éternité. En sorte que nous avons le privilège d'être utilisés par Dieu. Et... Euh, euh, Philippe, c'est celui qui a toujours le sens du concret dans l'équipe des douze. Quand on voit la manière dont les douze fonctionnent, ils sont toujours répartis par quatre groupes de trois et ils sont mentionnés par ordre de priorité dans leur proximité et leur importance en commençant par Pierre et jusqu'à, bien sûr, Judas. Et Philippe, c'est celui qui, chaque fois, se, il est un petit peu peu sûr de lui. Il est souvent celui qui est dans les, dans les questions concrètes et et puis euh, en doutant un peu de, de, de qui est Jésus. Et, et le voilà devant un dilemme bien terrestre. D'un côté, il y a 30 000 personnes, et puis Philippe se dit, voilà, on, même si on avait 200 deniers, alors 200 deniers, ça ne fait pas une somme qu'on peut se représenter, mais 200 deniers, ça fait 200 jours de salaire au SMIC, on va dire, d'un ouvrier agricole. 200 jours de salaire, c'est donc les deux tiers d'une un, année. Euh, et il dit, ben, même avec le salaire d'un ouvrier agricole pendant... 
les deux tiers d'une année, on n'arriverait pas à nourrir toute cette foule. On a, on a vraiment un problème. On a vraiment un problème. Et je me dis, cette euh, transmission, elle est souvent là où on est incapable. C'est pourquoi nous devons avoir du courage, parce que nous pouvons compter sur l'assistance de l'Esprit-Saint dans les moments même où nous sommes bloqués dans nos situations. C'est-à-dire que nous regardons nos voisins, nous regardons nos amis et nous prions pour eux et nous les aimons et nous tentons d'être un bon voisin, un bon témoignage, de, de refléter Christ de, le, le mieux possible. Mais il y a un moment donné où on se dit on n'y arrivera pas. C'est précisément ce moment-là où vous devez entendre la question de Philippe. On n'a que 200 deniers. Moïse a dit, mais je suis incapable de parler, j'ai la bouche empâtée. Je... Et, et tous les, les serviteurs que Dieu a employés se sont dit à un moment donné, c'est pas possible. Et nous devons arriver dans cette situation où Dieu veut nous transmettre cette charge, là même où ça nous semble euh, impossible. Euh, je vais prendre juste un exemple. Je sais que Pauline est dans les parages, mais j'ai vraiment été réjoui. Antoine et Pauline ont présenté une fois un ministère où ils ont invité leur, leurs amis pour une soirée tirée sur le pasteur. Ça ne semble pas très gentil comme soirée, en fait. Mais c'est un peu comme les dialogues Veritas qu'on proposera dans dix jours. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens viennent avec toutes leurs questions, proposent un thème, et puis il y a un super petit apéro dînatoire, et puis, et, et, et puis on discute. Et, et moi, je trouve oser de s'afficher ainsi et de permettre un événement où l'Évangile peut être proclamé. Je ne sais pas quels sont les éléments que Dieu va vous mettre à cœur pour oser transmettre, mais Dieu a pour désir de véhiculer ses grâces au travers de ses enfants. Euh, ici, c'était un acte de compassion et certainement, euh, quand je parle d'évangélisation, ce n'est pas la seule chose que l'on peut donner ou qu'on peut transmettre. Ça peut être un encouragement, ça peut être un bien matériel, ça peut être des situations où euh, on a besoin de porter secours à un autre. Mais je suis, euh, euh, je suis reconnaissant de voir que Dieu a toujours pensé à transmettre, quand il était sur terre, la charge à d'autres personnes qui, eux, allaient agir. Et de Timothée 2.2 euh, est un des euh, slogans les plus importants de la vie de l'Église et de la vie de toute œuvre de Dieu, que ce qui est entendu de quelqu'un doit être transmis à des personnes fidèles qui le transmettront à d'autres. Il y a toujours cette notion, qui est-ce que je peux prendre avec moi pour qu'il apprenne et pour qu'il aille euh, lui-même un petit peu plus loin j'ai dit que le message serait court, donc je vais terminer avec le dernier point. Euh, la, la confiance. Euh, il ordonna, nous dit le texte, euh, la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons. Vous imaginez, 30 000 personnes, Jésus qui prend les, les cinq pains et les deux poissons, enfin, ça devait être tellement disproportionné. Euh, et puis il rompit les pains et les donna aux disciples, les disciples les distribuèrent à la, à la foule. Euh, je sais cette confiance que Dieu allait agir a dû être quelque part énorme dans le cœur et la vie des, des disciples. D'ailleurs, je trouve que ce, ce récit porte le, la marque de l'authenticité. Moi, si j'avais écrit un, un récit comme ça, je l'aurais fait à la, à la Hollywood. Par exemple, j'aurais dit, et soudainement, le morceau de pain grossit, se coupa en deux et tomba. C'était un peu plus dramatique, quoi. Que là, c'est d'une platitude, on se demande comment ça s'est fait. N'est-ce pas C'est comme ça arrive. D'ailleurs, tous les grands récits sont, sont simples. Tous les vrais récits sont simples. Une simplicité extraordinaire. Et les disciples ont dû avoir cette confiance dans, dans Dieu qui 
Alors Jésus qui prend comme ça le pain de poisson, qui rend grâce, il dit, allez, donnez-leur. <rire> donnez-leur à 30 000 personnes. Et ils ont eu confiance que Dieu allait vraiment réaliser ce qu'il leur demandait de faire. Est-ce que vous avez cette confiance que Dieu peut nous employer malgré les déficiences évidentes de notre compétence, malgré les euh, marches chrétiennes qui ne sont parfois pas si évidentes que ça, malgré euh, les préoccupations financières, professionnelles, euh, d'éducation des enfants, euh, ou, ou toutes les choses qui viennent ôter, notre, ou qui voudraient ôter notre euh, dévouement à la personne de Christ. Alors voilà, quelques... Euh, quelques remarques sur un miracle et euh, finalement ce que je vous propose de faire pour conclure parce qu'il n'y a, a rien de mieux que de juste le, le vivre dans la prière maintenant c'est qu'on prie à la fois pour euh, Pontcherouy cet après-midi qui va ouvrir euh, ses portes une seconde fois euh, pour ceux qui sont de, de l'extérieur pour Chazé d'Azergue aussi on fait une pause pendant l'été mais on a eu la joie de discuter avec plein de personnes dont certaines se on se pose des questions sur ce que c'est que la, justement la, la Bible et, et la, la personne de Jésus-Christ. Priez pour ça et priez particulièrement pour euh, euh, les jeunes qui font ce camp. Vous imaginez euh, la, ce qu'ils portent, ce que aussi ça peut susciter en combat, qu'ils aient justement cette compassion et puis aussi qu'ils aient une unité ensemble parce que euh, c'est assez... Euh, dans la, dans la fatigue et dans la, la, la difficulté d'être sur le terrain, l'unité peut être mise à mal. Priez qu'ils soient unis, de véritables frères et sœurs euh, dans, dans l'œuvre, qu'ils aient du courage, euh, qu'ils soient protégés. Et puis toute la partie organisationnelle, que les hommes soient capables de faire de la cuisine dimanche, que les, voilà, et, et qu'ils euh, puissent avoir suffisamment de, de nourriture. Donc ce que je vous propose, on n'a pas eu un temps de louange euh, ouvert euh, tout à l'heure, euh, à l'inverse des, des autres dimanches. Mais ce que je vous propose, c'est que si vous avez juste un... Si vous voulez louer le Seigneur à voix haute, faites-le. Si vous voulez louer le Seigneur dans votre cœur, faites-le. Si vous voulez prier pour l'un ou l'autre de ces aspects, pour l'Église et pour ces jeunes, faites-le. Et puis, euh, euh, je conclurai ce temps de, de prière. Merci. Ésaïe 25, versets 6 à 8. Le Seigneur des armées fera pour tous les peuples, dans cette montagne, un banquet de mets succulents, un banquet de vins vieux, et de mes succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. Seigneur notre Dieu, merci parce que cette, ce banquet de la multiplication du, du, des pains et de, de ces poissons sont le prélude d'un immense banquet qui attend ceux et celles qui, euh, qui ont reconnu combien ils étaient misérables et, et dépendants de la grâce d'un Dieu bienveillant. Merci Seigneur parce que tu es mort en Jésus-Christ pour nos péchés, parce que tu es ressuscité, parce que tu nous prépares une place et que Seigneur, le, le début de cette vie éternelle avec toi est un banquet, est une fête. Seigneur, je prie que nous soyons nombreux à cette, à cette fête et à ce banquet. Je prie, Seigneur, que tu saisisses nos cœurs de compassion de nouveau. Je prie, Seigneur, que nous, nos cœurs battent de ce qui est important pour toi, de plus en plus. 
Et je prie pour que ta grâce accompagne tous ceux et toutes celles qui euh, présentent à l'extérieur un peu de ta personne, que ce soit par une aide euh, spirituelle, une aide humaine, par, euh, dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leurs relations avec les, avec les voisinages, par la présentation de l'Évangile. Seigneur, nous nous, nous nous confions à toi et te demandons la grâce de d'être utilisé malgré le fait que nous n'avons finalement que cinq pains et deux poissons. Seigneur, interviens s'il te plaît. Saisis-nous par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.